0: あの東方に限らずそのプロテスタントカトリック教会さまざまな教会の,その歴史とか伝統の中からこう祈りとかあの、まあ、霊的な養いのことを学ばせていただいてそれをまた進学校の授業やセミナーの中でこうあの扱わせていただいてるんですね。でいろいろな経緯またちょっとお話し,しますけどあって。最近少しその東方教会というのが注目をされていて、そしてあの高橋先生からそのテーマでお話し,してくださいと言われまして、ちょっとこうドキドキしながらあの皆さんにあ,あまり馴染みのないお話をするので戸惑われるのではないかなと思いながら用意をしました。最初にちょっと短くお祈りさせてください。お願いいたします。愛する天のお父様、あなたのお名前を賛美申し上げます。今日もあなたが私たちに命を与えてくださり、また多くの良いものを預けてくださっていること、ありがとうございます。今日あなたに声をかけていただいて、こうしてこの福音自由の関東南地区の皆さんの主要会で、共にあなたの御声を聞きたいと願って、こうして集められております。直接そのの言葉かからの解き明かしとということでははなく今日は東方教会の伝統の中から絶えず祈りなさいということについて皆さんと学んでいきたい参りたいと願っておりますどうぞ主御自身が私たち一人一人の心を開いてくださり絶えず祈ることへと招いてくださいますようにお願いをいたしますあなたの恵みに期待をしまた感謝をして主イエスキリストの名前を通してお祈りをいたしますアーメンそうですねまず、その西方教会と東方教会というのをあの、東方教会という言葉そのものもあまりなじみがないかなと思うんですね、でえー、私たちはあの、福音派は一応、西方教会の中に入っているんですね、えー、カトリック教会、プロテスタント教会は西方教会という,う枠の中に入れられています、で東方教会は、まあ、ギリシャ正教系の教会と、あと東方諸教会というのがあってですね、あのここにちょっと、まあ、歴史的なことをあまり詳しくしませんけれども「ウェ図アルズ」はこれは、まあ、東方教会日本だと正教会っていいますね正教会の人たちが考えているあの分かれ方なんで正教会がドーンとあってですねで、まあ、あくまでそのカトリックとか江戸分かれした方であってそしてそこから江戸分かれしたのがプロテスタントというそういう考え方なんですね。でその前に聖教会カトリックと分かれるというのはあの東西教会の分裂っていうので皆さんも歴史で並べたと思うんですけれどもその前にタンセロの教会っていうのがヒュッと右に出てますよねそれがいわゆるこうタンセ派非カルケドン派といわれる教会で東方教会の中でもあの主にアフリカとかあの中東とかにシリアヤコブ派とかアルメニアとかそういう教会のことであってまたちょっとその今これからお話ししようとする東方教会の流れとは違うんですね。で今日皆さんと少し学ぼうとしているのはそのリーサ正教系の教会でありますロシア正教とか日本だとロシアから入ってきてあのハリストス教会お茶の水のニコライドいわゆるあの。函館のハリストスとあの辺はみんな正教会というふうに言われている教会ですで少しだけ私の,あの個人的なことからお話しさせていただくとなん、まあ、で私がこういう黙祖のことをやるのかそしてあの東方教会のことにこうちょっと足を突っ込んでるのかというとですね私自身はあの、まあ、プロフィールに書いていただいたように祖母はロシア正教系の,あの家系の、まあ、幼児洗礼を受けてるんですけれどももう私が知った頃の祖母は、まあ、正教会の信徒という意識は特に、まあ、あったかもしれないですけども特にそのニコライドに通うというわけではなかったんですね、ただ家族みんなが正教会とだったのであの祖母の弟がニコライドのブラザーだったんですね、でその関係で子どもの頃に連れて行かれたことなどがありました。で母も父もミッションスクール系の人だったんですけれども自分自身に信仰は当時なかったので私は全くその無神論的な流れで育ったんですねただあ,のある時期にですね、まあ、本当に人生が、まあ、破綻してで本当にこうそれまで全く信じていなかったあの神様の存在でむしろ神様がいたとしても自分のことはこう決してて気にかけるはずがないと思っていたその神に、まあ、神らしきものがもし存在するとしたらと思って祈ったんですねそしてこう自分のこう、まあ、心の平安のために黙想のようなことをしたんですこう沈黙して静まるということでその中で本当に不思議なんですけれども神様が神様はこの世界に存在するらしいというものをこう感じ取らせてくださったんですねそしてそれがイエス・キリストだということも分からせてくださったんですそれは本当に一方的な恵みによってでそういう形であのあイエス・キリストがいるらしいじゃあどうしたらいいんだろうでその時にも教会に行きなさい聖書を読みなさいというそういう流しを受けたので教会に行き最初にはその一番、まあ、自分にとって近いと思う、そのニコライドに行ったんですね。そしたら、ニコライドは何の知識もなく行ったんですけど、行ってみたら。礼拝の最中にこう、ひり伏せたりするんですよ。すごい、こう、びっくりして<笑>、私も周りの人に合わせて、タイミングもわからないし。横を見て合わせて、こう、ひ、ひ伏せていたら、後ろから司祭がやってきて、トントン。初めて,てはい<笑>無理しなくていいからって言われて私は秩序を乱してたんだなって分かったんですけれども、まあ、そんなことで最初そこ,こに行ったんですけどもまあちょっとやっぱりこう自分がその当時抱えていた個人的な魂の救いをこうな受けるのがちょっと難しいかなと当時は感じたんですねやっぱり儀式中心で。個人的に司祭と話をするっていうことであまりなかったので,でそういうわけでその結果としては実は最も自分にとって縁の薄かったあの福音派の教会に導かれているんですけれどもやっぱり私自身がその祈りによって神様に導かれたというのがあったのでそういう目想的な祈りっていうものにすごく惹かれていましたただ私が最初に最初にっていうか今もいる教会ですけれどもあの祈りというとやっぱり鳥なしの祈り言葉で祈ることあのまあ体の癒しとか誰々さんの,あのお子さんの受験のためにとかそういう,こう具体的なお願いの祈りが中心だったので私がその最初にこう与えられたその沈黙の中で本当に一方的に神様が会ってくださるようなそういう祈りはどうしたらいいのだろうと思っているうちに。カトリックの黙想会やそういうものにこうまあ導かれるというか求めていくようになったんですね。で絶えず祈るということについて今日皆さんと考えたいなと思うんですけれどもこうそんなふうに本当に絶えず祈るってどういうことなのだろうかただこう長い時間を祈ることなのか。いいいつもいつもも神様ののこことと思っていることなのかどういうことなんだろうかで祈りはあの神様とのお付き合いだなというふうに私は思っているのでどうしたらこう自分がお付き合いをしていけるのだろうかあるいはどうしたら多くの人がこう神様との本当に喜びに満ちた親しいお付き合いをしていくことができるのだろうか。こう自分が与えられたものは本当に自分がには誇ることは何もなくて一方的に与えられたんですけれどもでもこうそれを求めていく時にやっぱり神様がえてくださるということも私はこう信頼しているので本当に多くの方にその神様との親しいお付き合いをしてもらいたいなということを願ってそしてこう来たんですけれども。その絶えず祈るようになれることっていうのは、まあ、お願いがうまくなるとかあるいはお願いが叶えられるようになるよくあの人の願いは祈りは聞かれるとか私の祈りは聞かれないと言いますけれどもその聞かれるために祈ることをずっとしていくわけではないんじゃないか神様をこう知ること神様ご自身をこう知ることっていうことがそこで祈りによって与えられるんではないかこう神様を知ることによってこう自分の願いと神様の願いがこう一つになっていくようなそういうことを神様は求めてくださっているのではないかというふうに思うようになりました先ほどお読みいただいた聖書で「喜びと感謝と祈る」ということが出てきますけれどもこの3つがこう本当にあの一つとな三味みたいなよりですね、言葉は違うけれども実はその一つのものを神様とのその交わりということの豊かさのこう現れがその喜びと感謝と祈りではないかなというふうに、えー、思うようになりました。イエス様は弟子たちに気を落とさずに絶えず祈るべきことをま教えられてこれはルカの福音書の18章に出てきますけれども、でパウロも自ず自らが宣教して建てた教会に絶えず祈りなさいと先ほどお読みいただいたテサロニケの手紙ですけれども進めていますこの絶えず祈りなさい皆さんはどんなふうに受け止めていらっしゃるでしょうか教会の歩みはこの絶えず祈りなさいという言葉をとてもこう忠実に本当にまっすぐに求めていくことから始まったんですね大事に祈るどういうことなんだろうと考えたときにまずその共同体教会いやまあ,あのそういう、まあ、教会の交わりの中で一日に数回集まってこう時間を決めて、まあ、日の出と日の入りとかその間お昼の時間とかそういう時間にあの祈るということそしてそれがやがてこう修道院。あの修道院にも独居型とこう。教授型があるんですけど、みんなで集まって家族のように住む。そういう修道院の中でこう自家の祈りって言ってこう。何時何時何時という時間の時に祈るという形に発展をしていきます。で、もう一つは個人での絶えず祈るということですよね？その場合はこう場所を構わず、こうまあ時間もその人の何て言うんでしょう。許されている状況に。応じて、こうじて長く祈る人もいるしそうでもない人もいるしというふうになっていきます。で中でもあの初代教会の,そのクリスチャンのアイデンティティは殉教だったんですよね。迫害をされてもそのイエス・キリストの皆のためにこう命を懸けるっていうところが国境化していってしまうと迫害がなくなってしまう。そうするとこうアイデンティティというか自分がどこに命をかけたらいいのかがわからない人たちがこう砂漠に出ていくんですねでそこでこう社会から切り離れた生活をしてまあそれが目的よりというよりもまあ祈るために砂漠に出ていってそこでうんまあ絶えず祈るということを実践していきますその場合はもうまあ文字通りあのもり祈りのために人生を捧げるような生き方ですよねで当時のこう資料を見ると高いこう柱の上にですね、あの乗っかってずっと祈り続けてる修道士とかいるんですね中東修道士っていうんですけれども下からこうあのなんていうのかなギャラリーがですね、見上げてでこう食事をつあのなんていうのかな。まあ上から紐でねこうだらすとそこにもなんか食べ物をつないでこう引っ張り上げて食べるみたいなそんなふうに生活していた人たちもいるぐらいそのその後その修道院もいろいろ堕落をしたりしてあの祈りに専念しているとは言えない時期をこう経てえいますけれどもでも現代でもそのようにして。あの祈りに専念する修道会はあの世界にたくさんあるんですね。でしばらく23年前に「大いなる沈黙へ」っていう映画が岩波ホールであのかけられてで3時間ぐらいの長い映画でこう修道院の1年間を追いかけたほぼドキュメンタリーフィルムである意味ものすごく退屈なんです。ひたすらその祈り続けているそしてそこの修道院は沈黙なのでほとんどセリフがないんですその陰鬱なその冬のねこう雪の中の修道院でただただひたすら祈っている修道士の姿を映し出した3時間余りの映画がクリスチャンだけでなく一般の人たちを集めたんですよねなぜなんだろうかやっぱり人々は何かそこに本まあ、本真実というか何かあるというふうに感じたんじゃないかまがいもののこうスピリチュアリティはありますよねでもそれっていつもこう自己実現最終的には自分がこう神になっていくっていうそういう道を示しているんですよねでそういうものが非常にこう流行ったというか求められていた時代もあったし今もそうかもしれませんけれどもそれは結局はこうこのの世界の価値観なんですよね自分がいかにこう一人上に行ってそして自分が神のようになるかでもそれでは決して満たされないということにうすうすこう感じているだからそのこの世界の価値観ではなくて本当のこの信仰ってどこにあるんだろう冷静っていうものは実はこうどこかで人々の心を捉えているのではないかと思うんですであんまり同員の話ちょっと長くなってしまうのでそこは飛ばしますけれどもそうですねまあ教授型さっき言った教授型はみんなでこう生活をして規則正しくあのしていくのはこうカトリックの方に発展していくんですよねやがてこのうーん従順製品あの締結とかこうあるいは祈りと労働とかそういう、まあ、モットーができて。その中でこう生活をしていくようになりますで一方でこう医学とか自然科学とか美術とか音楽あらゆる文化の担い手になっていくんですねで一方ででもその東方の修道院の方はあのも独居型の,そのさっきの祈りに専念する人たちの伝統を色濃く引き継いだんですねまあもともとその。砂漠のホラーなでひたすら祈っているという,こう人たちの伝統を受け継いで今,でもまあ今はそのホラー穴であの祈る人たちはいないかもしれないですけれどもあのアトス青山アトスっていうのがありますよね女性は入れないので私は残念ながら行けないんですけれどもそこが今そのギリシャ正教のいわゆるま総本山的な場所ですけれども。そこはもう本当に時間が止まったようにあの祈りをしたりあるいは後で出てきますけどイコンを制作したりしているそういう生活をしている人たちがあのいるんですね。でじゃあその祈りの生活っていうのは私たちとどこが違うのか別にあのプロテスタントの祈りの生活を比喩してるわけではないんですけれどもまあ私たちのこのし特に福音派の信仰の中心は聖書ありですよね。御言葉が語られること。そして祈りはとりなしの。先ほどあの言ったようにこうとりなしの祈り。あるいはこうデボーションという風に私たちにいますね。こう聖書を読んで、そこからこういろんなことを受け取るまあ、それも目想だと思います。まあ、中にはこう歯によっては威厳の祈りをされるところもあると思います。けれども。基本的には形式的ななな文章でではなくて、自由な自由分の言葉で祈ります。でこれはあの本当にプロテスタントの財産でこうカトリックの人たちとお話ししてそういう黙会とかでお会いし,した時にあの「カトリックの黙僧のこう伝統って深いですよね」って言うといやいやでもあなたたちの,その自分の言葉で祈るっていうことがあのとても素晴らしいと思いますと自分たちはそれができないんです。だからこう時々、何て言うんでしょうねあの一緒に祈ったりする時に私が自分の自由な言葉で祈るとなんかメモしていてですね<笑><あの><笑>そこういうふうに祈るんですねいやそれは本当にあの自由でいいんでお話しなくていいんですって言うんですけどもあのそう,うプロテスタントによって祈りの良さっていうものは本当にこうあー尊重してくださっているんですね。で一方そのカトリックは中心ミサですよねそして祈りはすごく多様ですとりなしの祈りだけじゃなくてあのいろんな牧想牧草もイマジネーションを使うものもあればうんこう五感を感じるような祈りとかあとロザリオを使って祈るとかほんとにあのたくさんあるんですねでまたその感想っていうのを大事にします感想っていうののは先ほどその『大いなる沈黙へ』っていう映画もそうだ感想修道会なんですけれどもそのようにこう、うん、ただ神様と共にここにいるということを味わうような祈りをまあ大事にしています正教会は東方教会はじゃあどうかっていうと同じくこのミサ生体礼儀生産式を大事にするんですけれども実はその祈りの文化は割とシンプルで。あのペシカズムイエスの皆の祈りっていう、まあ、これほぼ一本でいくんですねあ,あるいはこう短い聖書の言葉を繰り返す祈りそういうことをあの大事にしますでカトリックはいろんなこう教会の伝統がたくさん入っていてその聖書以外のものがあのかなり入っていて祈りの文の中にもあるんですけども正教会の場合はあの意外なことに結構聖書のみなんですね私はそこはこう福音派とすごく通じる近いところがあるなと思うんですけれどもですから基本的にはその祈りの言葉も聖書の言葉を短い言葉を繰り返すっていうことをあのすることが多いですそしてまあ体を通して祈る先ほどその「ひれ伏す」っていうことが礼拝の中で行われるって言いましたよねでも伏すだけじゃなくていろいろなこう所作があったりあるいはこう多分あの初めはぎょっとすると思うんですけどイコンにこう口づけをするとかねそういう,こう体を使った表現をしていてそれも祈りというふうに捉えられますあるいはこうろうそくや香炉やイコンを使いますでイコンそのものもこの、まあ、祈りのためにあるものでありますイコンっていうところをちょっと皆さんにお配りして見ていただくとで東方の教会ではキリストこそ神のイコンであるというふうに考えられています見えない神の姿が受肉して目で見える人間の姿になられたでそれをこう写し取ったのがイコンなんですねで婚は崇拝よく異婚は偶像礼拝だっていうふうに言われますけども決してそうではなくて数形敬愛するためにあるでイコンが東方教会にとってはこう、まあ、生きた神学書であってだからこう絵を描くというのとは全く違うんですねだから美術的に美しさを求めているわけではないんですちょっとかな先にここに。これはニコライドの中なんですけども、イコンがいろんなところに置かれています、そして、これ、この左側のイコンが、キリストのイコンの原型なんですね、これは、これ、本当に伝承なんですけども、ある時イエス様のところに求めに来た人がいて、そして、自分が行けない代わりに顔を拭いて、その布を渡したと。そしたらそこにあの水害簿のようにイエス様の顔が映っていてそれをもとにずっと描いているっていう,ふう現象があるので誰が描いても基本的にこういう図になるように他の図は描かないっていうふうな決まりがあるんですね。そしてこの東方の考えだとイエス・キリストが私たち人間と同じようになることによって私たちが救われて。つまり神が人間化することによって逆にこの人間も神化するっていうかね神のようになることができるその場合に神のようになるっていったのはさっきの,そのいわゆるこうスピリチュアリティブームの中であるような自分が何でもこう支配できるような神になるという意味ではなくて本当に神の形に似たものとして作られたその原型を回復していくというふうに考えていますそれは私たちもあの同じだと考えも教会の神学もそうだと思うんですけれどもだからあくまで人間がこう神化するのは本性として神になるわけじゃなくて本来与えられていた想像の時に与えられた神の形としての人間の姿を回復してそしてこう周りの被造物や他の人々をこう神がされるように、まあ、世話をしていくそういうあのものになっていくことというふうに考えてられています。で少しそうですねあまり、まあ、時間がないのでそのうんそ,うです、ね、その神にまあこう帰っていくことを「まあ、手を使う神神聖」とか「神化というふうにあの言うんですけれども。まあ、この考え方が基本的にあるのでこう物質やあの他のこう精度とかに対してもこの人間が回復したことによってものもこう聖なるものに回復していくてそういう考えをしているんですね、えー、例えばその「製品」というのを書きましたけれども全ての物質非動物は聖にな,るなりうるものでいに考えているだから正教会で使用するものは本来の存在意味を回復して聖なるものとなっているその街道の中にあるものはもう聖なるものとされているというふうに考えていますですからよくあの映画とかでも見,見ますよねその入り口で聖水をねで手を洗ってこう十字切ったりしてカトリックもそうですけどもまあカトリックの方はちょっと今あまり詳しく言いませんけれども。聖教会の場合はそれは特別な水にねなんか奇跡でなったというわけではなくて神様とのつながりを持つための本来の水の役割を回復したというふうに考えるんですねでそういう意味であのいわゆる司祭とかそういう人たちのことも「製、まあ、品聖なる品」っていう呼ぶんですでなんかすごくこう、むずむずするというか製品って思うんですけれどもそれもその人たちが清いわけじゃなくて本来の人間の役割を回復したこう世界とのこう、まあ、取りなして採取の役割を回復したという意味で製品というふうに言うんですねで青銅もそのような意味であこれちょっとニコライド上から写しましたあのニコライドだけじゃないんですけども多分一番皆さんがもしかして行く機会などがあるかなとで、まあ、十字とこう丸組み合わせていますけどもこの聖堂もこういう,こう世界観があるんですね聖堂、まあ、そのものが宇宙でありまたその人の体であるあのというふうに考えていますこう丸いドームはこう天をかたどっていますしえーうん下のの部分がこのようで、そしてあのいわゆる何でしょうねこう,こうまあ「正所と姿勢所」という言葉を使ってますけどあの旧約聖書のように姿聖所に人が入れない司祭だけが1年に人が入れるとかそういう信仰ではないんですけどもただそこを区別しているのは姿、まあ、聖所っていうのはこう。まあ、神様の天国の領域であり見えないこうやがて私たちが行く天を表しているでそしてその方や聖女の方はまあいわゆるクリスチャンのいる場所であってそして啓蒙所っていうのは未信者あるいは正教会以外の人はこの啓蒙所なんですねだから私たちがこう正教会の礼拝に出るとこの啓蒙所のところにいることになりますでこんなふうにですねあの、本当に一部しかお伝えできませんけれどもあのいろんな正教会の,なてうのかな決められていることっていうのは結構その、まあ、聖書に出てくることを正、まあ、教会なりに、まあ、忠実に表現していることが多くありますのであのこう単なる形式とかそういうものではなくて。こうそれぞれにこう意味が持った出来事であると言えます。でもう一つご紹介したいのは。物意味、大物意味って言うんですけれども、受難節の。あの時の断食の考え方なんですね。あまりこうプロテスタントは受難節に断食しない。別にしない、しないからいけないと言ってるわけじゃなくて。あの。まあ断食祈祷会とかもあるので、こう。祈りに専念するために断食するっていうことはねあのされる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、カトリックと正教会は断食をその期間しますレントの期間カトリックの場合はどちらかというと今はうーん、まあ、節制する自分の欲望を抑えるためにするそしてその場合に肉じゃなくても割と良くなっているんですねあのチョコレートとか自分の好きなものコーヒーヒとでその立ったもの分をこう貧しい人たちにあの施しをするっていうそういう愛の実践を割と強調するそのために断食をするっていう傾向があるんですけども正教会の場合はあくまでもその肉にこだわってるんですね食べ物。でそれはあの私たちが私はスマホ中毒だからこの期間スマホをやめましょうとかそういうふうに私たちがまず決めることではなくて神様の,そのまあ本当に食事をこう断つということがまあ聖書の中に出てきていますよねまあそれをこう引き継いでいくっていうことそしてそれはまあ神に依存しなくては生きていけない食べ物がなくては自分は生きていけないということをまずあの自覚するためそしてこう。過度の食事から自分の体を解放してまあ祈りを祈りに専念するというか祈りをしやすくするためにまあこう食べ過ぎてお腹いっぱいになっちゃってみたいなことからこう解放されるっていう必要があるで単なるその生成ではないっていうのはさっきその製品っていうのがいろいろこうなんていう人間の回復によって被造物も回復されたっていうのがあるように。関関係係ののの回回復復なのでで食べ物との関係もすするるいいうそういうそ意味があるんですねだから本来神様が愛の食べ物として人間に食べ物を与えてくださったでもこう人は、まあ、あのアダムとエバのところで食べ物だからつまずいてるじゃないですかその与えられた食べ物を自分の欲望というかそのために食べたっていうところから始まっているのでだからこう。もう一つの食べ物との関係を取り戻すっていうことをとても大事にしているんですね。でそのまたその物質的なものや精神的なものスマホを立つとかそういうことではなく食べ物っていうのはこうなんかそこにはこう私たちの現代人の発想として、まあ、食べ物のことよりもそういう精神的なものの方ことの方が自分にとっては重要というかねそういう考え方があるけれどもそこを区別をしないこう体にまつわることそういう食事とかそういうことがもう同じように等しく自分にとってこう影響があるものとして捉えるということがありますそうですね少し読みますと人は生きるために自分自身のうちにこの世を取り込み自分自身に土と肉に変えなければならない人は彼が食べるところのものでありこの世は人のために全てを包み込む一つの食卓であるこの食卓のイメージは聖書全体を通して創造から終末まで命の中心的なイメージであるイエス様ご自身が私が命のパンでありそして命の道でありますよねそういうのにこうに食べ物として神様がこうまあ、愛をこう食べ物として差し出してくださった、イエス様も食べ物、私たちの食べ物として与えられているというときに、やっぱり私たちがその食べ物との関係を回復することによって、本来の,その命というのを取り戻していく、まあ、そこにまあそういうあの考えがあ,のあっての上であります。でそうですね正教会で皆さんもし機会があれば復活祭など行かれるとすごく興味深いと思うんですけれどもあの暦がちょっとずれてるので私たちの復活祭と違う時に行われることが多いのでまあイスターの時はなかなか行きにくいですよね私たちも忙しいのででもあの東方教会正教会の復活祭がずれた時に行ってみるとまあ徹夜で復活祭やっていてえ戦前はこう。まょ、あ、うが出てですねお茶の水の町全体があのお祝いをしてそして深夜に電車が走ったそうですそのぐらいこうその地域に根ざしていたそして復活を何よりも祝うんですねそれまではもともとあのろうそくの光しか使わないんですけどもそのいわゆる受難節の期間はますます暗くしてろうそくを少なくして。もうイコンがぼんんやり見えるるぐらいにするんですでねそれは私たちはどんなに神を知ったと思ってもそのイコンそのろうそくの光でぼんやりイコンを見るぐらいにしか神を知ることはできないということをこう表していてそしてやがてその復活祭の時に年に一度だけその、まあ、シャンデリアとか照明がバッと光う,うとつけられて「CS キリストは復活されました実に復活」っていうことを本当にこう声に出して喜び合うんですねでもう一つ、えー、とですね聖教会ののというのを載せましたこれがその先ほど言った絶えず祈ることの一つの在り方としてその時間を決めて集まって祈るっていうことのあのから生まれたその時の刻み方ですで。これカトリックにもカトリックの時価っていうのがあるんですけども正教会の場合はちょっと変わっていて。まあ、カトリックの方を知らないから変わっていてっていうのを何を基準にしていってるのかが分かりにくいかもしれませんけれども週の終わりの安息日がまあ創造の完成というふうに考えられていて週の初めの手術がえまあ復活のねイエス・キリストの復活であり天地創造の初めの日であり新しい時代の天地創造をこう覚えるというふうに考えていますですから実際1週間なんですけれどもこう8日っていうサイクルを意識するんですね。でこのようにこう、それぞれに、えー、時間ごとあ、ごめんなさい、ちょっと1週間と時間が、が表が入れ替わってますけれども、えーっと、その次のページの方で、日曜、月曜、火曜す、水曜とこうあるのが、それぞれが、まあ、記憶事項という何を覚え、まあ、思い巡らすべきかというところに、うん、当たっています。日日曜日が週間7日ないんですけどしかないですけど日曜日が1日目であり8日目であるっていうそういう考え方なんですねそしてそれが主の復活でありまた天国であるそして時間もそのような意味で天地創造からイエス・キリストの死までを表していっていますでこの時間の中で、まあ、ミサイのようなものも行われますけれどもそれはこの時家の,あの中で行われるけどその時の祈りはこの中に入らないんですねその生態いわゆる生産式はこの世の時間の外にあるというふうに考えているので永遠の時なのでこの時間のタイムテーブルの中には数えていないんですねそんなふうにこう一つ一つこう意味を持たせてこう祈りの生活をしていますでもう一つの,そのイエスの祈りっていう方は後で皆さんとこうあの午後の時に一度やりたいと思いますがあのやるって言っても実にシンプルなのでやりようがないんですけども「あの主イエス・キリスト哀れみたまえ」あるいは「主イエス・キリスト、うん、神のつびびとなる私を哀れみたまえ」。まあ、ちょっと長いバージョンいろんなバージョンがあるんですけれどもこれルカの,あの目の見えない人がこうそれをね「秀逸介人私を洗いでください」と叫びますよねあのその祈りをに基づく祈りでこれを呼吸に合わせて祈りますでこの祈りを実践する者は自分のいびきを神のいびくとまあ、息をですね、神の息と自分の息を混ぜ合わせてそしてまたその呼吸に、まあ、ちょっと変な言い方ですけどイエス・キリストの名前を貼り付けることによって、まあ、イエス・キリストと出会って一つになるというそういうあのことを目指していますそしてこうそれを繰り返すことによってあのイエス・キリストの主の,の変容のところであそこに三味一体の神様が現れているでそれをそのあの変容の光を見るかのようにこう三位一体の神を味わう味わうというかそこからこう照らされて自分自身を見るというようなことを目指すんですねまあ言ってるとなるんそんなことがあるんだろうかと思いますけれどもまああの、まあ、それを求めてずっとあ祈り続けてきてきでもこれもあの、まあ、東方教会の人たちが勝手に考え出したわけではなくて、まあ、初代教会から始まっているんですよねで初,初代教会でイエスの皆を呼び求めるっていうことが出てきますよねでイエスの皆そのものが祈りだったそれはイエスよ主イエスキリストしようっていうだけで信仰告白だった当時「当時主」っていうのはローマ皇帝でありローマ皇帝への忠誠を使う,使う言葉だったんですよねローマ皇帝が「主」と言われていてそれを「主イエス・キリスト」ってこの一言が自分の主自分の王はイエス・キリストであるという命がけの告白であり祈りであったでそれをこう祈るその「る。絶えず祈るシュイエス・キリストシュエス・キリストとあの祈ることから始まったものであってそしてやがてそれがバルテマイのシュエス・キリスト我をあえる見たまえとこう一つとなってこのキリエ,エ・レーソンキリエ・レーソンってあの曲で聴いたことがあるんじゃないかと思うんですけどもそのキリエ,エ・レーソンというものにこうつながっていきました、えー、これもう終わりですよね12時までですよねえ、まだ大丈夫なんですか。え、何分までなんですか。あ、そうですか。はい。えー、そうですね。え、まあ、この祈りはですね。あの。ちょっとこうヨガの呼吸のとか、あるいはイスラムの神秘主義なんかとも似たところがあるので。一時期すごくこう。批判されたことがあって。あの。ちょっと下火になったんですけれども、まあ、ロシアの方でこうもう一度掘り起こされてで今はこう極端なその呼吸法を使って,あのなんていうの呼吸って本当に気をつけなきゃいけないのはそのことによってある種のトランス状態になることもあるんですよねでもそれを求めてやるわけではないでも気をつけないとそ,のそっちに行ってしまうとそれこそオウム真理教とかそういう,こう人たちの。祈りになってしまうでも本当にその自分の呼吸というものをちゃんと味わうというか息を私たち神様から与えられたものなのでその息を本当にこう神聖なものとして受け止めそして自分の体から出ていく息を意識してそこにそのイエス・キリストへの祈りを乗せていく時にそうですねあのただこう沈黙して。何か雑を追いい払うとしてももはなかななかか消えないものですよねで悟りを開くために祈るわけでもないんですなんか無我の境地になって悟りを開いてそしたらいい祈りができるという意味でやるのではなくて本当にイエス・キリストにこう自分をそのイエス・キリストと共にいることに自分を置いていくというか、うん、そういう。ためにこう行うことなのでの、なんかそこでテクニックを尊重しているわけではないんですね。でもこのイエスの祈りの心身技法というところをいると。まあ。座ってですね、ちょっとこう。前屈して、そして。あのおへその方をね、見る。よ<笑>う,うにするそうなんですけれども、そして。呼吸をコントロールしながら。私、まあ、エスケースを我々のために繰り返していくんですけどもでこれを何、まあ、でこういう形をとるかっていうのはあもうこの CS の皆の祈りや心の祈りっていうテーマだけでもうたくさん本が出ててですねこの祈りについてだけでこのぐらいの分厚い一冊の本が<笑>あるぐらいなんですねただ単純にそのちょっとお腹の方を。見なながら祈るっていうだけけんですけれどもそれにはこうマヌース知性を心に入れるっていう意図がありますそれはこう心の本来の,あの座はこうまあ心臓というかねなんだけれどもこう私たち頭に行きがちというか頭で考えることが中心になっているそれをこうまあ心に下ろしてくるような。そそういうううい意識で行うそうで行す、まあ、本来あるべきところに自分の心を収めるでただそれをこうやったから必ずしもその本当にイエス様神様と共にいるその感想の祈りの状態であのなんか三位体の。に、ね、包まれるような経験をすることができるかっていうと必ずしもまたそれもそうではなくてそれあくまで神様から与えられるものであってこう何かをしたら必ず得られるというものではないでそれをただ、まあ、待ちながら祈るんですねでもだからじゃあ何もそこで与えられなかったらそんなことしてる意味がないじゃないかと思うのがすごく現代的な考え方で。そうではなくてその時間そうやって神様を求めてただ神の前にいるという時間を持つことを決して神様はこうないがしろにしない方だと思うんですねそこで何かを得るのが目的じゃなくて神様と一緒にとどまるということにあのとても意味があると思うんですだからさっき最初にその神様とのお付き合いっていうふうに言いいいましたけれどもお付き合いには時間がかかかるじゃないですか知り合ってちょっと気が合ってもやっぱり長く付き合ってみないとわからないそして毎日一緒にいたとしても私たちにとってイエス様はいつも一緒にいてくださる方だけれども毎日一緒にいても心が離れていたら相手のことが分からなくなりますよね家族でもそうじゃないですか一緒にご飯食べていてもいつもこうあ仕事のことあああれどうしようこれどうしようって違うことを考えながらご飯を食べていることって誰でもあると思うんです目の前にいる人のことを目の前にいる人と食事をしていることだけを楽しむことって意外としてなかったりすると思うんですねでも時にそのことに時間を取り分けて過ごすときに気づかされる私あのこのこといつも言うんですけども、母とトね一週間ぐらい旅行に行ったときに、母が嬉しいわ嬉しいわとずっと言ってて、そしてあるとき何が一番嬉しいかっていうと、この旅行の期間はあなたは私のことだけを見てくれるって言われたんですね。普段そのややれ電話がかかってきたメールがどうとか、いつも心が他に行っていたそのことに気づかされたとき、あ神様との関係もそう。だろうと思ったんですねいつも一緒にいるから神様といつも一緒にいますよって思ってても心がそこにいないでも時々こうやって時間を取り分けてあの、まあ、別に黙祷1週間行かなくても、まあ、そういう時間ももちろん取ったら今まで気づかなかったことに気づくかもしれないそういう時間を必ずそこに意味がある忙しくてもこう時間を決めて取り分けて祈るその時にやっぱり決して無駄にはならない何かを感じるとか感じないとかじゃなくてそこにただイエス様と私は一緒にいますよっていう時間そのことが必ずそのお付き合いを深めていくと思うんですねでもう一つはそのこうイエスの皆の祈りのようにいつでもでも、ね、口にするることができる祈りそれを持っていると祈れない時にあのもし、まあ、主の祈りをもう自分の言葉でどう祈っていいか分からない時、まあ、主の祈りを祈るっていう人もいらっしゃると思いますけれどももう「主エス・キリスト憐れんでください」「主エス・キリスト憐れんでください憐れんでください」ってこれを繰り返すだけで本当にこう平安が与えられて。シエス・スキトの憐れみの中に自分がこう生きているということを受け取ることがあのできるんじゃないかなと思います。でじゃあまあ後半お昼の後であのでお腹いっぱいでちょっと眠くなる時間あると思うんですけど少しこのイエスの祈りとかあとそうですね。あの少し実際にイコンの小さいものとか持ってきましたのでそんなものをお見せしたりしてですねすねません駆け足でしたけれども、えー、したいと思います。